0: Olá, sejam bem-vindos a mais um BB Private Talks. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 e a gente vai dedicar esse encontro para falar sobre os mercados e sobre a nossa estratégia de investimentos para o mês. Eu sou Wesley Bernabé, responsável pelo time de análise de ações do BB e eu vou conduzir esse bate-papo com o Felipe Mesquita, que é o estrategista do BB Private.
1: Bem-vindo, Felipe. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos. É um prazer participar novamente aqui com vocês. A gente vai... Falar sobre alguns assuntos aí. E Legal, Felipe. De todos aqui.
0: Bom, é, é bom sempre fazer aquele lembrete que o campo para interagir conosco no chat é, já está disponível. E eu vou comentar um pouquinho agora sobre a agenda. A gente dividiu o, os próximos 30, 40 minutos em sete blocos. A ideia é navegar pelas principais geografias, os temas que, que influenciam o Brasil e, consequentemente, a nossa estratégia de investimento, a nossa leitura em função desse cenário. Então a gente começa falando um pouquinho sobre é, panorama de política monetária nos Estados Unidos, é, visão global é, de uma forma geral, depois a gente passa por fluxo de capitais, é, o vínculo é, que esse panorama global tem com o apetite a, a risco ao Brasil ou não, depois a gente vai para a Ásia e Europa, é, aborda principalmente o tema se existe uma retomada à frente por lá, depois a gente volta para o Brasil, faz um link né, da, da nossa bolsa é, comoditizada e a relação que, que ela tem de longo prazo né, com o, o, o desempenho aqui no Brasil, com o desempenho de commodities como um todo, e a gente faz um, um recorte específico do Brasil, falando sobre conjuntura macroeconômica brasileira, é, fechamos com se os ativos no Brasil estão baratos, a gente traz essa visão para vocês, e por fim, o Felipe comenta sobre estratégia e, e alocação. Então, Felipe, ontem a gente viu a decisão do Fed, foi em linha com o que o mercado esperava, que era uma alta é, por lá de 25 pontos. Eu queria que você usasse esse evento como ponto de partida para o nosso encontro. Então, fala um pouquinho sobre como o mercado tende a assimilar a postura do, do Banco Central nos Estados Unidos e se isso, de certa forma, está ou não incorporado nas principais projeções que a gente usa é, para fazer as nossas avaliações. Está com você, Felipe.
1: Ah, legal. Obrigado, Wesley. É, isso já está incorporado sim, tá? Eu vou trazer o nosso mapa múndi aqui para introduzir os assuntos aqui que a gente vai, vai tratar hoje, né? É, e nos Estados Unidos ontem, ah, né, e no dia 1 de fevereiro, nós tivemos essa decisão aí de reduzir novamente o ritmo de aperto monetário, né? Os ajustes, uh, o ajuste foi ali no, no patamar mínimo, que costuma ser praticado, né, em 0,25%, mais leve que o, que o último ajuste, né, que foi de 0,5% na última reunião, e de 0,75% nas anteriores. É, até já vinha no mercado alguns players ali esperando que poderia ser esse o último ajuste de juros por lá. É, o que a gente observa de maior consenso uh, seria um último ajuste na reunião de março, né, portanto a próxima reunião do FED. O próprio FED deixa em aberto essa possibilidade de um último ajuste, ah, mas com uma propensão bem relevante de se manter esse nível final a ser atingido na próxima reunião até o fim de 2023, tá? É, jogando para frente aí possíveis cortes. Ah, os Estados Unidos começaram a subir juros lá em março do ano passado, né? de lá para cá os juros saíram de zero para 4,75% atualmente, é uma elevação bem rápida, né? das mais rápidas da história, e isso foi enxugando pouco a pouco a liquidez dos ativos de maior grau de risco, aí levou também a uma abertura bem forte na curva de juros, não só das treasuries, né, que são os títulos do governo americano, como da dívida corporativa também. É, a inflação americana vem arrefecendo no, nos últimos meses, é verdade, né, depois de ter feito ali um pico entre julho e agosto do ano passado, ainda está bem acima dos objetivos de 2%, é, mas esses juros altos parecem ir fazendo efeito na economia para segurar essa escalada de preços, e por enquanto o mercado vem projetando um crescimento de PIB aí ah, de 0,5% para esse ano, como a gente tem aqui na parte de cima, do lado esquerdo, e com o núcleo do PCE, né, que é a parte ali de, de inflação ao consumidor sem eh, os itens de maior volatilidade, na casa de 3,5%, arrefecendo bastante lá dos mais de 9% que a gente viu em alguns momentos eh, por outras métricas de índices de preço. E o que acontece é que os investidores globais tendo mais clareza sobre essa desaceleração do ritmo de aperto monetário americano, independente se ela seria a última elevação de juros agora, ou com mais uma alta da mesma magnitude em março, isso volta a elevar o apetite a risco nos mercados uh, uh, de maneira geral, né? E aí, Wesley, me parece que esse movimento de maior apetite a risco também tende a afetar o mercado doméstico, né? Você consegue comentar um pouco para a gente sobre a Bolsa aqui no Brasil?
0: Que é, dá para fazer um link bem forte com, com o cenário quando a gente olha para dois grandes... Eh, direcionadores da bolsa. A gente eh, comentou isso em outras ocasiões, né? E, e janeiro foi muito emblemático, né? Quando a gente olha para eh, movimentos de taxa de desconto e expectativas sobre o, os lucros corporativos. Então, essa melhora externa, ela de certa forma, ela aumentou o, o apetite a risco, né? Aqui para o Brasil, a gente vê que o fluxo de capital estrangeiro ele foi crescente ao longo do mês, positivamente. É, a gente teve um recuo do câmbio, isso tem um, uma correlação é, negativa com a Bolsa, né? então quando o câmbio cai também é positivo para a Bolsa, mas é importante mencionar que o, o Ibovespa, ele tem oscilado já há algum tempo, numa faixa ali grande, que ela vai de 108 a 114 mil pontos. Essa faixa tem praticamente 5%, de, de variação, e o mercado tem é, respeitado bastante essa, é, essa oscilação de preços, numa, numa hipótese de que o, a nossa leitura é a seguinte, do, nos últimos meses houve um aumento né, da percepção de risco com é, ajuste em taxas de desconto, então isso a gente usa para é, trazer todo o... o o fluxo de caixa das companhias a valor presente nos nossos valuations, então isso é, pesa negativamente para o valuation das, da, das companhias, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê uma melhora externa, é, automaticamente a gente já é, é, começa a, a imaginar, ou começa a projetar os resultados corporativos é, sendo não tão influenciados negativamente como o mercado vinha esperando. É, reflexo disso, o Ibovespa subiu é, 3,4% em janeiro, então parte dessa dessa alta, na nossa opinião aqui, ela é acreditada a, a essa melhora lá nos Estados Unidos, essa questão do juro que você comentou, ela é essencial, o investidor americano, ele com certeza é o, o investidor que traz o maior fluxo para o Brasil, mas tem uma outra questão, Felipe, que, que eu acho que, que é preponderante, que a gente comenta na sequência, eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso, que é o nosso vínculo com o que a gente tem observado ali em China e Europa. É, Europa saindo de, um, de uma situação é, em que o mercado via um, um, uma expectativa de recessão muito forte é, e China é, reabrindo economia e isso dando um, um impulso de certa forma em commodities. Então, Felipe, eu queria que você comentasse é, um, um pouco disso para a gente fazer o link. Ao mesmo tempo que a gente vê essa melhora de é, expectativas, também tem esse ponto da, da Ásia que influencia bastante. Comenta um pouco sobre isso.
1: Ah, sem dúvida, a gente vem observando uma maior propensão a risco na zona do euro e na China também. né? Falando aqui da, da zona do euro, no fim do ano passado o mercado vinha bem tenso né, em relação à situação energética no continente europeu. Eles estavam entrando no inverno, né, que é um período em que o consumo de energia é, é bem maior do que a média do restante do ano. Todo o continente europeu está localizado ali geograficamente acima do trópico de câncer. Né? E essas temperaturas no inverno atingem valores bem abaixo de zero. Ah, e são usados sistemas de calefação residenciais e comércios, indústria, escritórios corporativos, né, de modo geral, praticamente 24 horas por dia. Aí ah, como a Europa vem contando com um fornecimento de gás natural bem reduzido, ah, que é fundamental na matriz energética da maioria dos países do bloco, em função lá dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, né, a gente lembra que foi a maneira que a Rússia respondeu às retaliações comerciais que os países do Ocidente aplicaram à economia russa pela invasão, ah, e por isso os países já vinham se preparando ao longo de todo o outono, estocando gás natural para utilização posterior. Esse trabalho foi muito bem feito, os estoques atingiram os níveis máximos de armazenagem, mas o que a gente observou nesse mês de janeiro, é o primeiro mês aí de inverno, de fato, por lá, foi uma temperatura média muito acima do histórico. Em Alguns países, aí como Espanha e França, marcaram mais de 25 graus nos termômetros, que é mais de 10 graus acima da média de dezembro, por exemplo, e nível de verão mesmo. Né? Algumas estações de esqui até tiveram que fechar por falta de neve, ah, isso acabou sendo positivo de alguma forma para a economia europeia. Né? A energia elétrica vinha sendo o principal fator que puxava a inflação para cima na Europa. Ah, e com, com isso a gente viu agora no início de fevereiro, os dados preliminares de inflação ao consumidor da zona do euro recuando para 8,5% em janeiro. Ah, já bem abaixo né, dos mais de 10,5% que foram atingidos ah, por volta de novembro. Ah, claro, ainda muito longe ali, da meta de 2% que vem, vinha sendo utilizada para a região e para os desenvolvidos de modo geral. Ah, mas como a gente comentou aqui na virada do ano, né, como os analistas vinham esperando uma elevação de juros gradual por parte do Banco Central Europeu para controle dessa inflação e que isso tenderia a gerar uma recessão para o continente. Né? É, ou seja, uma desaceleração econômica tão forte que geraria uma retração da atividade por lá. É, mas agora em fevereiro, as perspectivas médias aí do consenso retirado da Bloomberg é de uma neutralidade. O número para 2023 ali na zona do euro, uma previsão média de PIB de zero. Né? É, bem melhor do que uma retração econômica. Aí isso já vem dando um apetite a risco mais significativo para o mercado. O índice de desemprego do bloco está nas mínimas históricas. No gráfico do lado esquerdo, né, a Europa, é a linha laranja desse gráfico que mostra como os dados setoriais de indústria e de serviços combinados eles vêm apresentando melhoras numa trajetória de alta aí na parte final aqui do, do gráfico. Né? Já o da China, que seria aqui a linha vermelha, a gente vê como ela foi bem mais volátil nos últimos dois anos com os abre e fecha ali da economia por conta da política de covid zero que vinha sendo adotada por lá, é, mas é, nós já começamos até a ter um pouco mais de convicção nesse call, né, e até indo para o próximo slide que nós chegamos a ficar mais under na exposição à China no ano passado, principalmente durante os períodos que estavam ali vigentes medidas de restrição é, mais pesadas. né Mas como no fim de dezembro a China começou a flexibilizar a maior parte dessas medidas, é, depois de praticamente três anos né, de restrições muito severas, uma grande parte da população dentro de casa né, desse período, a economia com dificuldades de girar de fato, né? e acabou que a China não conseguiu entregar a meta de crescimento que era na casa dos 5% em 2022, ela ficou ali na casa dos 3%, mas com essa reabertura, o que vem acontecendo de dezembro para cá, né, as perspectivas para o ano mudaram bastante, a China voltou a atrair capital externo, os indicadores de atividade é, ainda refletiam, de certa forma, um atraso na melhora dessa situação, mas a gente acredita que nos dados que forem saindo agora em fevereiro, relativos ao fechamento de janeiro, que já foi bem mais aberto, né? Ah, isso vai estar melhor refletido, indicando ali uma direção de uma China, puxando, de fato, o crescimento da economia global em 2023. Falando de China e Europa, acredito que os principais riscos aí para a Europa seriam um, um, um reaquecimento das tensões dos conflitos entre Rússia e a Ucrânia, apesar de não ter havido aí uma interrupção, de fato, nos conflitos. Ah, o mercado praticamente já precificou o acontecido, ah, praticamente todos os ativos, né? já não resta tantas retaliações econômicas ali dos lados envolvidos para serem praticadas. Então, se esses conflitos se resolvessem, nós teríamos um catalisador para os ativos europeus, mas como não foram detectados aí avanços nas negociações por enquanto, não faz parte do cenário base uma resolução, uma resolução dessas questões e acaba sendo um ponto de acompanhamento para a exposição à Europa. Na China, o risco seria mais de, em direção ao Covid-19 mesmo. Depois que o governo anunciou essas flexibilizações mais incisivas, Houveram relatos aí de um salto bem elevado no número de novos casos de Covid por lá, mas ainda assim as medidas estão caindo uma a uma, né, de flexibil... sendo flexibilizadas, aí a China vai caminhando para uma normalização dos setores produtivos e dos consumidores internos. O risco seria de uma onda mais forte, né, que exigisse novos fechamentos, mas esse quadro vem parecendo cada vez mais distante aí à medida que a vida vai voltando ao normal por lá. E uma reabertura mais forte da China indica uma maior demanda por commodities, né, minério de ferro de ferro recuperando bastante aí de outubro para cá, ah, o petróleo, até o consumo chinês mesmo de commodities agrícolas, proteína animal, por exemplo, tende a ser retomado com mais fôlego, e isso acaba potencializando algumas economias emergentes, né, que são fornecedoras desses produtos para a China. E aí, pessoal, aciona aqui novamente a Wesley, é, a nossa bolsa mesmo aqui no Brasil tem uma, a, nas commodities uma das suas principais fontes ali de empresas de primeiro escalão, né. É, qual a relação que você vem enxergando aí sobre esse quadro global e essa retomada chinesa ah, por aqui.
0: Total, Felipe, acho que é, você fez um, um, um link importante aqui, porque é, só um, um, um complemento ali à, à sua fala, quando a gente fala, quando a gente observa essa recuperação do preço do minério de ferro, por exemplo, e, e olha a ação da Vale, né? a gente tem um, um, uma correlação direta. Vale até pouco tempo ali, se a gente voltar para setembro estava 65 reais mais ou menos o, o preço de Vale é, na tela o preço do minério de ferro estava algo em torno de 80 dólares por tonelada você trouxe aí é, numa, numa outra cotação, né mas voltando a cotação de dólares por tonelada você tinha, eu, esse valor ele de lá para cá ele saiu de 80 para 120 a Vale saiu de 65 para 95 reais o que eu estou falando de Vale? É, porque ela tem cerca de 16% a 20% do peso do Ibovespa. Então, ela hoje é a, a maior participação individual e o, o, a maior influenciadora é, da oscilação do, do Ibovespa individualmente. Então, se eu olhar só para Vale, é, eu estou, na verdade, é, com o compromisso de monitorar o mercado chinês e a recuperação ou não da economia por lá. E se a gente olhar os dados da, da China, né, complementando também a, a sua fala, Felipe, o, a expectativa de crescimento que a gente tem hoje para 2023 na China, ela está muito parecida com a expectativa que tinha é, lá para agosto, setembro que foi justamente antes daquela última onda de, de Covid que preocupou o, os mercados e antes do, da atitude do governo chinês de implementar as políticas de, flex, de flexibilização é, do, das restrições da pandemia então o, o, o olhar para commodities ele é importante porque quando a gente traz essa matriz de risco retorno setorial é, que a gente apresenta aqui, o, 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 nada mais é do que o, a expectativa que a gente tem de resultado das companhias é, dividida pelo preço. Então isso vai dar o indicador que a gente chama de earnings yield. É, earnings yield, não dividend yield, porque é, tem companhias que é, produzem bons resultados, resultados consistentes, mas não distribuem porque precisam da operação ainda, precisam reinvestir na operação para continuar a crescer. E perceba que essa, é, esse bloco de é, bolhas em, em azul claro são os quatro setores ali, quatro grandes segmentos da, da Bolsa que é, tem a maior correlação com commodities. A gente fala desde alimentos e bebidas com é, commodities agrícolas de uma forma geral, materiais básicos com papel e celulose e petroquímico, e os dois mais fortes hoje, que são siderurgia e mineração, como eu citei, vale com é, 15%, 16%, 20% do, do peso do índice, depende da, é, do, da hora que a gente é, observa, e Petrobras, que tem individualmente cerca de 10% de peso no, no Ibovespa, com os 20%, puxando ali os 20% de earnings yield do setor. Então não dá... É, é, o, o investidor estrangeiro ele olha Brasil como um, um veículo no qual ele consegue capturar o, a oscilação do preço de commodities. Mas ao mesmo tempo, se a gente plota é, em setores, a gente vê que faz bastante sentido, né? Se o, o, o olhando para o gráfico que a gente projeta ali no, no eixo horizontal, a gente tem o risco. Então, quanto mais à direita, mais arriscado; mais à esquerda, menos arriscado. Então Perceba que quem está acima da linha de risco são exatamente esses setores que têm promovido o, a melhor dinâmica de resultados de uma forma geral. É, os setores que estão abaixo da linha ainda é, é, precisam é, de vários drivers internos. Eu vou chegar lá é, para que a gente veja uma performance mais consistente. Então, saindo do, do bloco commodities, ali eu estou falando de um terço a 40% do peso do índice, eu vou... É, para outros setores que estão acima da linha e que, é, na nossa visão, é, entregam uma relação risco-retorno adequado. Aqui eu estou falando de bancos, estou falando de saneamento, energia elétrica, que estão pouco à esquerda, mas que são é, naturalmente reconhecidos pelo, é, pela robustez de, de resultados e, principalmente, pelo pagamento de dividendos, além de telecom. Então, o, o, o investidor estrangeiro está muito atento a esses movimentos aqui no, no, no Brasil, é, olhando a, a captura desse risco de commodities como um todo. É, essas companhias, é, ou ainda dentro do, do segmento de commodities, elas têm uma, uma outra dinâmica, que elas diluem a exposição ao risco doméstico de uma forma geral. Então, a pauta exportadora é mais forte, é, obviamente que o, o, a dinâmica de, de crescimento global ela vai influenciar e automaticamente isso dilui um pouco o risco interno. Então, a, a, a expectativa de que esses resultados continuem consistentes, ela é independente é, da forma como a gente enxerga a oscilação macroeconômica aqui no Brasil de uma forma geral. Então, é, essa é uma pauta para o próximo bloco, né, a gente espera que o, o nível de, de ruído ele diminua ao longo do tempo, isso vai privilegiar outras teses, mas, por enquanto, na, na nossa cabeça, a gente tem que o, esses setores eles continuam a ser mais privilegiados. É, e aí eu, eu devolvo para você, Felipe, para a gente fazer esse zoom na conjuntura econômica brasileira, porque é, para falar dos setores que estão abaixo é, dessa linha hipotética de, de risco aqui, é importante a gente falar é, tanto sobre política monetária, a gente teve ontem, é, dia 1 a decisão do FED, mas a gente também teve decisão do COPOM e mais do que a decisão, que já era esperada a manutenção, a gente teve uma sinalização é, em relação a, ao patamar desses 13,75, por quanto tempo ele vai ficar, é, deve ficar por mais tempo do que o mercado é, previa, isso pode ser ruim para aquele aspecto que eu citei de eh, taxa de desconto, elevação de curva de juros, eh, agrega mais prêmio de risco ah, ao nosso mercado brasileiro. Comenta um pouquinho, Felipe, eh, sobre o que aconteceu ontem e, e o, a visão geral sobre o, o, o cenário macro para o Brasil, por favor.
1: Isso, você já falou até bem, Wesley. Nós tivemos aí essa decisão do, do Copom, aí que sem surpresas optou por manter inalterada a Selic em 13,75%, né? e que já está nesse nível desde agosto do ano passado. É, o Brasil chegou nesse nível final de juros aí muito antes dos desenvolvidos, né? um movimento que se mostrou acertado para controle da inflação doméstica. É, logo na sequência já começaram as especulações de quando haveria espaço para flexibilizar novamente essa taxa de juros por aqui, já que, inevitavelmente, essa taxa alta acaba dando uma segurada no crescimento econômico, né? Mas até o momento o mercado vem postergando essa expectativa de corte de juros, lá no início chegou -se a se comentar sobre cortes no segundo trimestre de 2023, antes dessa última decisão, estimava se espaço ali para cortes por volta de agosto desse ano, talvez no último trimestre, mas pela perspectiva aí, depois da decisão, né? uma manutenção de juros nesse nível final, é, provavelmente até o final do ano. Até também conversando um pouco aí com o comunicado lá do FED nos Estados Unidos, né? É uma possibilidade de manter a taxa final lá até o final do ano, ah, algumas casas não esperando cortes ah, no, nos Estados Unidos até o final de 2023, talvez só no início de 2024. É, mas, ah, de, de alguma forma, né? É, as projeções de PIB aqui para o Brasil, no, no último Boletim Focus, né? Ficaram ali em 0,8% em 2023, é, mas o próprio Fundo Monetário Internacional, no último relatório, já elevou a projeção de PIB para esse ano para 1,2% no Brasil. É, no ano passado a gente a, visualizou um movimento semelhante, né, com projeções sendo recalculadas para cima à medida que as perspectivas iam se mostrando mais positivas que o esperado. Né, e vai acabar que o PIB do ano passado do Brasil vai fechar ali próximo de 3%, bem acima das expectativas que a gente tinha bem no início do ano, lá em janeiro fevereiro. É, até, provavelmente, até acima do crescimento chinês, né, para o ano. É, para o cenário doméstico, nós tivemos aí dados de desemprego no último trimestre, aí até novembro, batendo nas mínimas desde junho de 2015, né, praticamente sete anos, mesmo com esses níveis de juros brasileiros aí, é, praticando essa taxa bem elevada, né, um dos juros reais mais altos do mundo. É Uma grande diferença aí, talvez, do Brasil e alguns outros emergentes em relação aos países desenvolvidos, é que, de alguma forma, a população e as empresas domésticas aí estão muito acostumadas a lidar com esses juros elevados, né? Tem sido assim ao longo do, dos últimos anos, é, e apesar de gerar um quadro mais desafiador, é verdade, nós já acompanhamos como e isso não é um impeditivo né, para o crescimento, é, não só para o crescimento econômico, de modo geral, mas para companhias também encontrarem aí há segmentos interessantes para explorar, né? Né? E aí, Wesley, nesse contexto, você consegue comentar um pouco mais aí sobre o impacto desses juros elevados aqui no Brasil e outros fatores também, ah, como isso tem tido efeito nos níveis de precificação nesses ativos aqui na Bolsa?
0: Claro, Felipe, acho que aqui vale a pena retomar aquela fala sobre é, expectativa de resultado e, e nível de risco. Então a gente teve é, um, uma situação na qual o, o, esse movimento de juros ele agregou prêmios de uma forma geral, é, na curva de juros, e principalmente quando a gente olha para a ponta longa, a gente estava falando de, é, o, nos últimos meses, a gente saiu ali de um, de um juro longo de 12%, chegou até encostar em 14%, depois reduziu, é, existe ainda uma discussão se essa curva longa de juros tem prêmio ou não, né, se ela é, poderia reduzir, mas fato é, que o, o, o valuation que a gente faz hoje embute uma taxa de desconto maior. Isso fez com que a gente é, tirasse é, o, um pouco do, é, do ímpeto em relação ao preço-alvo da Bolsa para 2023. É, a gente saiu ali da casa dos 140, 143 mil pontos e o nosso alvo hoje é de 133 mil pontos. Então, quando a gente incorpora o prêmio de risco né, no, nos valuations chega a esse alvo de, 33, de 133 mil pontos e olha para a precificação da Bolsa hoje, a gente ainda consegue dizer que a Bolsa está barata. É, é, eu, eu mencionei, né, a gente tem uma expectativa de redução de ruído ao longo dos próximos meses. O que, que é essa redução de ruído? É, é o, o mercado começar a incorporar é, a gente um, um, um ambiente é, de indefinição da formação é, do, do, do viés econômico é, é, do, do, do time que virá conduzir a economia, é, é, as pessoas foram definidas, ministérios foram definidos, é, essa semana a gente teve o, o início do, dos trabalhos na, na, na Câmara dos Deputados, no Senado, então a partir desse momento o, o mercado passa a assimilar as, uh, tanto as falas de dirigentes quanto o, o, os atos eh, de governo de forma eh, mais forte dentro do, dos preços. Antes existia muita expectativa em relação ao que ia ser dado. Claramente, o, o, o mercado vai esperar duas grandes definições ali ao longo do primeiro semestre, eh, que são eh, o, a definição de, de âncoras fiscais aqui no Brasil e a discussão toda em torno da reforma tributária. É, só que, de forma antecipar, se a gente entender que o, a Bolsa ela atua como um termômetro de risco e um antecedente da economia real, a nossa visão é de que já esteja precificado um, um cenário, é, onde eu menciono novamente, né, de, de um, 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 um agravamento da percepção de risco. Então, a tendência é que isso se dilua ao longo do tempo, e a gente ainda encontre é, o, o que a gente chama de upside em relação à bolsa, porque quando a gente olha é, para o Ibovespa, é, ele está operando ali é, na casa de sete vezes, mais ou menos, a relação preço-lucro, é, quando a média longa, a média histórica de longo prazo desse indicador é de dez vezes. Então, perceba que o, esse nível de precificação de hoje ele é pior do que o período mais grave que a gente teve de restrições em relação à pandemia, que era um momento de alta incerteza. Então, quando a gente teve a, a maior incerteza no mercado dos últimos cinco anos, é, olhando para a pandemia ali em março de 2020, é, o, o, o nível que a Bolsa era transacionado, em termos de múltiplos, era melhor do que a precificação que a gente tem hoje. Só que... É, é, o, o, a fala de que existe um vínculo da nossa Bolsa em relação a peso com o, o segmento de commodities, no qual as empresas devem entregar resultados consistentes. Então a Bolsa não captura só o risco da economia local, mas ela captura um pouco do cenário global como um todo. Então isso dá para dizer que o, o, a gente forma uma convicção maior em afirmar que a Bolsa na nossa percepção ela está barata. Acho que tanto, tanto é que a partir de, de fevereiro, janeiro, a gente adotou uma postura neutra, é, acho que você vai entrar nesse ponto, né, Felipe? Mas a gente adotou uma postura neutra em relação à Bolsa em janeiro e a partir de fevereiro a gente adota um, uma postura mais construtiva em relação à, à Bolsa. É, claramente a gente ainda fala das nossas indicações muito voltadas a, a esse bloco. É, composto por companhias de commodities, com Aligar, siderurgia mineração, é, e Mineração e localmente com bancos. É, a gente acha que existe uma pressão maior é, em segmentos é, completamente voltados à economia doméstica, como é, varejo construção civil de uma forma geral, são, são coisas que você mencionou né o, o, sobre o, o mercado, é, talvez entender que o juro vai continuar mais alto por, por um período maior, isso a, afeta companhias que são mais alavancadas aqui no Brasil, então a, a nossa abordagem principal é a abordagem que a gente fala de qualidade de resultados. Então a gente indica é, e continua privilegiando empresas que entregam resultados consistentes e de forma recorrente. É, é, praticamente, é a máxima de que em time que está ganhando não se mexe. né? É, é basicamente o que a gente faz. Entregou resultado bom é, no, no, no passado, passou pelo período da, da pandemia entregando resultados fortes, deve entregar resultados fortes em 2023... É aqui que, que a gente indica. Então, as nossas recomendações, a gente é, vai deixar o, os links ali, quem estiver acompanhando a gravação dos nossos relatórios, vocês vão perceber que ela está toda é, é, em torno dessa tese de qualidade de resultados privilégio a, a, a companhias expostas a, a, a esse segmento de commodities. Mas Felipe, isso é falar de uma classe de ativo, tá certo? Que é a classe de ativo que dá o, o, o termômetro da economia. Mas quando a gente fala de outras classes de ativos e, e para a gente fechar é, essa nossa é, esse nosso evento de hoje, né? Como é que é, você construiu é, a estratégia de investimento olhando para outras Classes, olhando para renda fixa, olhando para o exterior, olhando para pré-fixado, pós-fixado, esse ambiente de juros e economia, é, como é que estão os modelos agora? Eu passo a palavra para você e a gente finaliza é, com, com a sua fala e depois, pessoal, só lembrando, a gente segue para as perguntas e respostas. tá
1: não Legal, Wesley, pode até colocar lá para a gente no slide de alocação. Né? Aqui no, no Brasil, nós fizemos dois movimentos nos modelos de alocação, é, nós elevamos aí a renda variável Brasil ah, por todas essas questões aí que o Fazle comentou, né, tentando priorizar aí companhias mais alinhadas a teses de valor, né, resilientes. Ah, os níveis de precificação estão atrativos, né, o Brasil vem capturando um, um certo fluxo de investimento ah, externo, ah, o que é importante não só para a bolsa, né, como para a moeda também. Ah, e isso aí na, nos modelos aqui nós também elevamos os investimentos no exterior, tá? Ah, ficou praticamente o ano todo ah, em under, né, uma exposição um pouco mais baixa, foi um call bem acertado da nossa parte, ah, os ativos no exterior, praticamente tudo, né, performou muito negativo no ano, tanto renda fixa como renda variável, é, com essa abertura de juros muito rápida, né, que a gente viu nos países desenvolvidos, ah, e agora nós já conseguimos trazer é, a exposição para neutro, ah, e começando a ver oportunidades, tanto na renda fixa quanto na, na renda variável global. Então, é, desses movimentos, a gente traz investimentos no exterior para neutro, e a renda variável a gente acaba levando para o over. E lembrando que no, no, no nosso modelo aqui, a gente já tinha algumas exposições em over, né? ou seja, uma recomendação um pouco mais incisiva de exposição. Estava isso aí praticamente nos vértices mais longos da renda fixa, tanto no pré-fixado como na inflação, porque de fato se a gente pega aí as oportunidades que a gente tem no mercado, eles têm gerado níveis de carrego muito interessantes nessas classes e que num eventual fechamento de curva de juros, ali no segundo momento, quando a gente tiver espaço ah, para o Copom ali realizar cortes na taxa de juros, é, isso tenderia a capturar um retorno bem interessante nessas classes. Além disso, né, tanto aí no, na renda fixa no pré como na inflação, é possível também a exposição no, via crédito privado, né? É, o, o crédito privado de maneira geral no Brasil tem conseguido um, 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 alguns yields bem interessantes, uh, costuma sempre pagar acima do que, por exemplo, a remuneração do tesouro direto, uh, e essa exposição ela também é possível via fundos multimercado. Os fundos multimercado a gente acompanha sempre através do índice IHFA, né, que é um índice da Ambima de média ali de fundos multimercado. No ano de 2022 eles bateram, foi a única classe praticamente que conseguiu bater o CDI, né, CDI muito alto em função dessa selic elevada, e a expectativa é que ele que consiga se manter assim, né, porque os gestores dos fundos multimercado contam com uma agilidade muito grande para fazer esses movimentos. Ah, tanto dentro da renda fixa, ah, eventualmente alguns outros gestores buscam exposições mais incisivas em renda variável dentro dos limites que eles podem operar, né, e investimentos no exterior também, o câmbio ah, tem conseguido uma volatilidade interessante aí nos últimos dias, o real se valorizando novamente ah, frente ao dólar, então o, os gestores dos fundos multimercado têm conseguido fazer esse tipo de operação com, com grande maestria, né, e otimizando bastante aí o retorno dentro do, dos portfólios. Então, esse é o desenho do, da nossa alocação aqui no, no cenário Brasil. E aí, indo para o offshore, né, tanto para investidores aí que operam conosco ah, lá na BBC Securities, ah, como os fundos né, que utilizam os modelos de asset allocation, aqui a gente também dá uma elevada no risco da carteira como um todo. Tá? Nós já vínhamos com uma posição under ah, no segundo semestre do ano passado, e em dezembro nós começamos a elevar um pouco a exposição do portfólio, ah, em janeiro, nós já levamos para neutro a exposição ali em China, e igualamos Europa e Estados Unidos. E agora em fevereiro, nós não só trazemos de volta Estados Unidos e Europa para neutro, como ah, levamos China para over 1. Tá? As questões principais aí são um pouco distintas, né? como um pouquinho do que a gente já veio comentando. É, o, à medida que o Fed já se aproxima de um nível final de juros desse ciclo de aperto monetário, os investidores voltam a buscar a, a posições mais estruturais no mercado acionário, então de maneira tática, faz sentido uma exposição neutra, né? não seria o caso ainda de uma exposição mais over em Estados Unidos, mas em função ah, de métricas de precificação, né? o neutro, ah, pelo maior apetite a risco que nós comentamos, faz sentido nesse contexto. É, ao mesmo tempo, ah, o dólar estava bem pressionado frente às principais divisas globais, começa a arrefecer um pouco esse movimento, ah, já que a perspectiva é que não haja elevações mais estruturais nos juros americanos daqui para frente, ah, isso já limita um pouco a força da moeda, aí ah, o que nós observamos já agora no mês de janeiro foi uma perda de força do dólar, tanto frente ao euro, como do yuan também. É, e acabou que eu não comentei lá sobre a Europa, né, mas a perspectiva da reunião de política monetária da zona do euro, que acontece hoje, né, dia 2 de fevereiro, é de manutenção do ritmo, de 0,5% na elevação de juros, é, e ainda sem projeções de cortes nesse ritmo. A Europa começou a subir juros um pouco depois dos Estados Unidos, né? o euro acabou sofrendo as consequências desse movimento, ah, mas agora com esse diferencial de juros jogando a favor do Banco Central Europeu, a perspectiva é de que no curto, a médio prazo, uma valorização do euro ah, frente ao dólar, o que somado aí a esse ambiente global de maior apetite a risco, justifica uma elevação de exposição a ações Europa, e que a gente traz aqui também para o neutro. Ah, o movimento de ações ah, que foi para a é justamente China, ah, por tudo que nós comentamos, né, das teses de reabertura econômica pós-Covid, ah, vem elevando as expectativas de crescimento econômico por lá, é uma exposição interessante nesse momento, o mercado chinês ficou bem depreciado né, nos últimos anos e se encontra no nível de preço atrativo aí para o investidor global. É, indo para a renda fixa, nós fizemos duas elevações, a ah, primeira em grau de investimento né, para a Over, que é uma classe de ativos mais conservadora, né, nós estamos observando aqui ah, o grau de investimento que está pagando hoje o mesmo nível de remuneração que os ativos de high yield pagavam um ano atrás. Então gera um nível de carrego muito bom ah, e pode ser aí pro, que o investidor que tiver um apetite a uma exposição a vértices mais longos, pode até gerar um ganho expressivo aí no fechamento dessa curva de juros, à medida que a inflação ah, por lá vai convergindo para as metas. E a gente eleva também renda fixa de mercados emergentes, né? os emergentes já estão aí na sua maioria em níveis finais de juros há algum tempo, estão mais adiantados no ciclo monetário que os desenvolvidos, e por toda essa questão do dólar, né, já está apresentando um pouco mais de espaço para outros mercados, os emergentes podem também se beneficiar desse fluxo de fornecimento de commodities para a China, e é uma classe de ativos que, embora conte com uma volatilidade um pouco mais acentuada, pode agregar no risco retorno aqui dos portfólios, e a gente traz, portanto, a exposição dele para neutro. Tá? Só como uma observação final, para justificar esses aumentos de exposição que a gente fez, a gente acaba reduzindo o caixa dos portfólios para neutro, e aí fica alinhado aí o nosso mapa offshore com esse cenário que, que a gente comentou, tá pessoal? Então, de alocação é isso, é, a gente fica à disposição aqui para perguntas, aí e tanto de cenário quanto também de, de alocação.
0: Legal, Felipe, obrigado. É, pessoal, lembrando de novo, a o... sessão de perguntas e respostas está aberta, podem interagir conosco pelo chat. É, Felipe e eu estaremos aqui no, nos próximos minutos respondendo algumas perguntas. Felipe, eu vou pegar duas aqui. Enquanto eu falava, o, nessa, nesse último bloco, vieram algumas perguntas perguntando quais são as indicações da, da carteira de ações. Tá? Eu vou comentar um pouquinho só sobre as indicações, passar brevemente pelos nomes. Mas tem uma pergunta importante aqui do, do Leonardo, ele, faz, ele comenta o seguinte, gostaria que vocês comentassem sobre o caso Americanas e se isso pode acontecer com outras empresas do setor. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Eu acho que esse foi o evento do mês para a Bolsa. É, foi o evento do mês, mas é o evento que a gente vai comentar, imagino, por muitos e muitos anos. Sempre quando algo dessa magnitude acontece, a gente começa a relembrar é, casos ali da, do início da década de 2000, começa a lembrar de períodos de, de recuperação judicial, outros eventos é, de empresas brasileiras aqui. Então, é, é, é algo muito forte, não, não poderia deixar de, de comentar. Tá? Então, acho que todos... É, que estão acompanhando aqui, devem ter acompanhado, mas vou fazer só um, uma recapitulação. Americanas, no começo do mês, ela divulgou o, um fato relevante no qual ela apontava é, a identificação de inconsistências contábeis é, no valor estimado de 20 bilhões. É, isso levou a empresa, a, a, levou o, o CEO e o CFO, é, então, recém-contratados é, ali da empresa, a pedirem afastamento, né? eles é, identificaram a, a falha e pediram afastamento para é, cuidar do, do, do processo, no caso do, do Sérgio Real, é, em nome dos, dos acionistas de referência da, é, da Americanas assessorá-los nesse processo, é, e aí chegou-se ao, ao número é, de um pedido de recuperação judicial em torno de 40 bilhões, esse número cresceu, é, do, do período de, que a Americanas protocolou, o pedido de recuperação judicial para cá, é, de 40 para 46 bilhões de reais. É, a companhia ela precisa republicar, ela vai é, fazer um processo de apuração para republicar todos os balanços, a gente não sabe ainda é, por qual período ela vai publicar, mas ela deve republicar é, várias demonstrações de resultado e balanços corporativos que apontaram lucro, isso deve é, ter um impacto grande no é, patrimônio líquido da companhia e ela entra numa situação de insolvência muito é, é, difícil. É, preço das ações nem preciso falar saiu de R$12,00 reais é, para centavos é, em, em poucos dias a gente é, vinha com uma visão mais negativa em americanas em dezembro a nossa analista soltou um, uma recomendação de venda dos papéis de americanas mas não pelo não por conta disso né isso não tem como é, não tinha como ninguém do mercado é, saber é uma questão muito é, muito técnica, muito é, individual ali da, é, do, do, do processo de gestão da companhia, mas ela já havia uma deterioração é, de expectativas, uma deterioração na estrutura de capital da Americanas, isso fez com que a gente recomendasse venda do papel engenheiro. A gente reafirmou essa venda é, logo que, que a Americanas soltou o fato relevante dessas inconsistências contábeis e a gente aguarda essa divulgação. Bom, o, o, o embrólio agora é de toda a discussão em torno é, do, de como os credores é, vão se manifestar. Existe uma briga muito grande ali entre alguns bancos, é, essa briga é capitaneada é, pelo BTG Pactual, foi o banco que é, é, em primeiro movimento bloqueou, recursos da companhia que estavam mantidos no banco, a Americanas conseguiu um, um, uma medida cautelar para que o, o, o BTG não bloqueasse, depois o, o, o BTG conseguiu é, efetivamente bloquear e depois a Americanas conseguiu reverter de novo, então está é, uma ida e vinda muito grande desse, desse fato, gerando bastante ruído a ação, ela está muito volátil, só que agora num outro patamar de preço que a gente é, acha que é, não compensa o, o risco para o investidor. Né? A gente já vinha com uma com, com uma postura é, cautelosa antes, recomendando venda, não é agora que a gente vai mudar essa postura. Só que é, a, a sua pergunta, Leonardo, ela é importante porque na mesma, é, na mesma época em que a Americanas divulgou esse evento e que o mercado começou a, 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 a simplesmente vender o papel num, 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 num movimento de, de pânico, a gente conversou com outras companhias do setor. Então, o posicionamento dessas companhias, especialmente via e Magazine Luiza, porque é, o, essa inconsistência, se apura, se é inconsistência ou se isso é uma fraude contábil, isso tem muita questão ainda para é, rolar adiante, a gente espera que esse caso ele se desenvolva há dois anos, principalmente o caso de recuperação judicial, né? a, a companhia está prevista para divulgar os resultados no, dia, no fim de março, a gente acha que ela não vai conseguir, é, o, o, é, já teve alguma sinalização de que ela deve pedir mais tempo, principalmente por conta é, do, do volume de republicações que ela vai precisar fazer, e, e da auditoria pesada é, e, e escrutínio é, do, do, dos auditores em relação aos números, mas é, a gente foi atrás da, das demais companhias, né? o, o, as operações de risco sacado, é, que são as operações que envolvem fornecedores, bancos, e essa triangulação na qual o banco entrega o, o, o valor para o fornecedor e cobra depois é, da varejista, é, é algo que também passou a, a, a ser discutido. Né? Existem resoluções do passado que Via e Magazine Luiza é, seguem, na qual elas fazem anotações, né? fazem... É, Apontamentos para os investidores via notas explicativas. Então, o, o processo contábil entre classificar como a conta fornecedores ou classificar como é, despesa bancária, essas empresas elas class, é, classificam na, nas contas, né? A, a Via, por exemplo, ela tem um, uma conta de é, fornecedores convênio, que é o, o o, a conta na qual ela é, coloca as operações de risco sacado e o que a gente pode apurar dessas companhias com o, os dados públicos que a gente tem é óbvio que é que essa operação do ponto de vista de Vi Magazine Luiza, ela é, não carrega o, a falta de disclosure que tinha no caso da Americana, se a gente olhar é, o, o, os balanços publicados, as demonstrações publicadas de Americana, a gente não vai achar é, o o nível de disclosure que Magazine Luiza e Via Varejo dão, por exemplo, para essa conta. Isso é, fez com que o mercado, é, numa alocação setorial, é, no, no mês de janeiro, é, usasse todo o movimento de venda de americanas para comprar um pouco de, de Magazine Luiza. Então, como o preço da ação estava muito baixo, ele subiu, mas é, acho que um, um ponto importante aqui é, a gente não, não entende que isso vai ser generalizado, mas sim a gente entende que isso vai abrir uma discussão enorme sobre práticas contábeis em relação ao setor e práticas contábeis principalmente envolvendo esse tipo de operação. É, o ponto que a gente entende como maior ponto de alerta é, para o sistema como um todo, para o mercado financeiro como um todo, é o impacto em bancos. Então, a gente eh, soltou um relatório no meio do mês, eh, estimando qual seria o impacto eh, nos bancos do nosso universo de cobertura. Então, a gente sabe que Bradesco eh, e Santander têm uma exposição muito grande, a companhia Santander deve abordar agora, eh, hoje, dia 2, no, no Call de Resultados, é, sobre o, o que eles vão fazer em relação ao nível de provisionamento de americanas, mas há um consenso que em processos de recuperação judicial existe um, um evento não recorrente de provisionamento é, no balanço dos bancos. É, alguns bancos estão tá se discutindo se eles vão usar o tal do evento subsequente, que é fazer a provisão no resultado do quarto TRI, mesmo que o, o, o fato relevante da, da recuperação judicial tenha sido divulgado é, em janeiro. Isso pode ser um, 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 é, uma prática que, que os bancos vão fazer, isso ainda também não está definido. Mas quando a gente olha a, a, a exposição em relação ao que isso pode gerar de impacto no resultado, a gente vê que o impacto no resultado do BTG e do Banco ABC Brasil, que é o que tem a exposição. É, absoluta menor entre todos os bancos da nossa cobertura, ele acaba sendo maior. Eu peguei uma colinha aqui só para é, mostrar para vocês. Ó, o impacto estimado no Bradesco é, para o resultado de 2023 é de 4%, negativo. tá? Menos 4% em relação ao que a gente espera do Bradesco. Ou seja, é, é pouco, é um evento não recorrente, mas é um evento importante. Santander, é, 5% de impacto no resultado. BTG Pactual, 7,7. Aí começa a mudar de figura. Então, 7% de impacto no lucro de uma empresa do porte do BTG é um impacto super relevante. No Itaú, é o menor impacto no nosso universo de cobertura, 1,8%. E no ABC Brasil, é o maior impacto relativo com 9,6%. Ou seja, quase 10% em relação ao ABC Brasil. Então, a primeira quinzena de fevereiro é, deve ter divulgação de vários bancos, é, a gente vai esperar qual, qual é a postura, mas de forma geral a gente espera é, esse evento sendo tratado como um evento não recorrente para o resultado dos bancos e a nossa expectativa é que seja um evento é, não recorrente sob o ponto de vista de é, é, impacto em outras companhias do setor, exceto o, os credores. Tá? É, me alonguei nessa resposta, a, a, a outra é, pergunta que fizeram foi para eu comentar um pouquinho sobre as ações que a gente indicou no mês. Então, para a fundamentalista, depois eu vou deixar o, o, o link na, na descrição do, do relatório de todas as carteiras, mas comentando especificamente da fundamentalista, a gente to, uh, tomou a, a atitude de excluir, o, o retirar o BTG Pactual, ele estava na carteira de janeiro, não está mais na carteira é, de fevereiro, justamente por conta do evento Americanas. Então a gente promoveu duas alterações, a gente tirou Minerva, foi uma companhia que a gente conseguiu capturar é, um, uma alta é, bastante consistente, então o, a ideia de é, retirar Minerva foi para é, embolsar lucros. E a ideia de tirar o BTG factual foi pelo evento Americanas. Então, a, a composição geral da carteira. No setor elétrico, a gente tem AES Brasil e Taesa. Foi uma das, das companhias que entraram. A gente permanece com B3, Gerdau, Itaú Unibanco, Petrobras, raiadro Brasil A gente entra com SLC Agrícola no lugar de de Minerva e fechamos a carteira com Vale e Veg. Lembra que essa carteira ela guarda total relação com aquele slide que eu mostrei é, que aponta que os setores mais bem posicionados ali do ponto de vista de earnings e versus diversos é, dinâmica de risco são é, os setores ligados a commodities, seguido de bancos é, e utilities. São setores que estão acima da linha, não diferente a gente é, tem uma inclinação para indicação nesses setores, tá, Felipe?
1: É... Se, se eu puder fazer só um comentário aí sobre o... A, claro, a, por favor. Gancho mesmo aí da questão da Americanas, né? sobre o ponto de vista do, do investidor, né, pessoal? Claro, o Wesley cobriu aí perfeitamente todos os pontos aí em relação ao, ao acontecido, mas nós como investidores, né, é, é bastante importante que a gente, uh, e esse tipo de evento reforça muito essa visão, a importância da diversificação dos portfólios, né? É, a gente teve alguns fundos muito afetados, né? alguns fundos de investimento muito afetados por esse evento. É, os aqui do Banco do Brasil foram até relativamente pequenos, né, a exposição, justamente pelo nível de pulverização desses fundos uh, ser muito elevado. Nós tivemos até um fundo na grade de previdência, que, uh, que é um fundo espelho, né? na verdade, de outra de outra gestora que a gente negocia aqui, que tinha uma exposição relativamente grande ali em equity uh, da, da Americanas, em torno de 8%. Esse fundo, sim, teve um, um impacto um pouco mais negativo. Mas, de maneira geral, a exposição que a gente tinha em fundos de ações, ele era pequena principalmente em fundos de uh, passivos, né? Que replicavam algum índice que a americana fazia parte. Então, nesse tipo de, de fundo teve um, um certo impacto. Uh, mas houve um, algum impacto mais expressivo em termos de volume mesmo uh, em fundos de renda fixa, que tinham uma pequena exposição em debêntures, né? Da, da, da americanas. É, então, é, nesses casos, o próprio gestor uh, já toma cuidado com esse tipo de, de exposição, né? a marcação da cota acaba refletindo a marcação a mercado da, do, do papel, isso não tem jeito, mas na alocação direta uh, em debêntures é muito importante que a gente observe uh, esse essa exposição, é claro, é, é um, um, um setor que está sujeito a algum tipo de, de, de volatilidade em função desse tipo de evento, é claro, uh, o fato ocorrido uh, como um todo uh, não elimina a dívida, a, a dívida né as debêntures continuam existindo, elas continuam sendo devidas, o que pode acontecer é um prazo mais longo para pagar, alguma alteração nas condições, elas continuam ali fazendo parte ali do, do, dos portfólios, inclusive dos clientes que alocam diretamente. Então, só uma, uma lembrança, né? que eu conversei com um investidor recentemente que tinha um certo receio aí de um nível maior de diversificação por acreditar que isso poderia levar a uma necessidade de acompanhamento mais próximo da carteira e a visão que eu tentei passar para ele era de justamente o contrário. Quanto maior o seu nível de diversificação na carteira menor vai ser o percentual que aquela aquela ou aquele ativo aquela ação ah, representa do, como um todo né então consequentemente menor vai ser o nível de acompanhamento de fato que vai ter que ser necessário para ficar fazendo mudanças de portfólio a todo momento tá então só esse esse comentário né sobre a, a exposição a diversificação é importantíssima nesses casos de, de ativos com maior grau de risco
0: Perfeito, Felipe. É importante a gente falar sobre sobre esse tema de é, de forma bem é, bem pragmática, porque ele realmente é, vai mudar a forma como, como a indústria financeira enxerga é, alguns tipos de transações, a forma como o, o investidor avalia é, a locação. É, a Americanas foi excluída dos índices da B3. né? Uma companhia que tem recuperação judicial, na metodologia é, da Bolsa, ela é automaticamente excluída dos índices. Então, quando, quando isso acontece, todos aqueles fundos passivos que precisam alocar em todas as ações que compõem, eles precisam vender na, na mesma hora, né? Então é, é outra dinâmica também para a gente conhecer, né? É, porque ela é, ela é relevante, né? Felipe, tem uma segunda pergunta aqui do Celso para você. Ele pergunta o seguinte: apesar da decisão do Copom ter sido em linha com o mercado ontem, o tom foi considerado rock, né? Que é, é entre aspas, aqui é um tom mais austero alguma mudança em relação à alocação do prefixado?
1: Se ah, você legal, quiser, eu vou naquela,
0: naquela tela da alocação, tá?
1: Acho que nem precisa. Obrigado aí, Celso, pela, pela pergunta. Vou tentar uh, falar aí, né? A gente divide na, lá nas nossas alocações o prefixado curto e o prefixado longo, né? É, sim, a, a sua, a, o início ali da sua pergunta é perfeito, eu, isso é, é fato. Uh, o Copom tomou uma, uma decisão que era bem esperado pelo mercado, a manutenção dessa, dessa Selic nesse nível, uh, mas com um comunicado um pouco mais rock, né, um pouco mais austero, ali, mais restritivo. Uh, e o que, que é a nossa primeira perspectiva? Tá? De que ao fazer isso, ele uh, pode potencializar aí, no mercado uma, uma expectativa de que a taxa Selic permaneça até o final do ano uh, no, nesse patamar de 13,75, talvez algum corte, uh, só no início de 2024. Uh, de alguma forma, isso já faz parte dos nossos cenários, né? então da nossa exposição, eu, vou, eu quero só entrar no detalhe para te mostrar o, o porquê que a gente prefere manter em over, sim, o pré-longo, tá? enquanto a gente manda, mantém o pré-curto no, no, no neutro. É, o pré-curto, que seria justamente a classe que poderia ter um impacto maior nesse tipo de comunicado, porque o mercado, provavelmente, né, o mercado ainda não abriu depois desse, desse comunicado, mas o que, que a gente espera é que a, as curvas UDI passem a precificar um corte de juros só a partir de 2024. E aí seria um movimento ah, na curva, bem no início aqui da curva, na parte curta. Então pode sim ter algum impacto no, nos vértices curtos do, do pré-fixado, só que como a cauda do curto é, é como já o próprio nome diz, curta, é, o efeito da marcação a mercado nesse, nesses títulos não tende a ser ah, muito, 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 muito elevado, né? até porque a, já, eles já estão relativamente próximos do vencimento, então a marcação a mercado vai convergir de fato o patamar de precificação que aquele título... Está pagando Nos vértices longos, que é onde a gente tem ali a nossa maior convicção e que a gente dá um call de, de over, inclusive os nossos uh, portfólios dos fundos aí de asset location refletem essa, essa exposição, esses fundos, esses uh, vértices sim, têm um nível de carrego mais interessante, são vértices mais longos, né? Uh, de vértice longo aqui, leia-se acima de cinco anos, então esse comunicado por si só, ele não tende a ter grandes efeitos. Ah, no, nos vértices longos e que mantém ali uma perspectiva de captura desse, ah, desse carrego muito bom aí, acima de 13% né, nesses vértices. E para um segundo momento, independente se o, o, a curva de juros fecha já agora ah, no, no final de 2023 ou no início de 2024, um pouco mais à frente, esses papéis terão capacidade de capturar esse fechamento de curva de juros à medida que a gente consegue trazer de volta ah, os juros um pouco para baixo, já que a inflação teoricamente, já está um pouco mais controlada até quando a gente faz essa comparação com os desenvolvidos. Então, esse é o, a, a divisão aí que a gente faz entre os portfólios e acredito que eu tenha conseguido responder sua pergunta, mas se tiver ficado mais algum ponto aí, eu fico à disposição.
0: Maravilha, Felipe. A gente já está partindo para o encerramento, tá, pessoal? Sem perguntas aqui. É, Felipe, algum ponto que, que você queria abordar, uma mensagem final? A gente já vai se despedir da audiência.
1: Não, eu agradeço, pessoal, e a atenção de todos e as perguntas. Esse formato de live que a gente tem tentado trazer é um pouco diferente né, do que a gente vinha trabalhando anteriormente. Passem feedbacks aí para a gente, o que vocês acham. Algum outro assunto que vocês gostariam que nós tratássemos aqui em maior nível de detalhe. A gente está tentando produzir aí essas questões sobre demanda, né? Então, fiquem à vontade para nos passar diretamente esse feedback aqui na caixa de chats ou através do gerente de relacionamento. Eles também têm contato direto conosco. E agradeço a atenção de todos. Wesley, obrigado aí pela, pela parceria. Obrigado a todo mundo aí, pessoal, pela, pela participação.
0: Legal, Felipe. Pessoal, é, lembrando que essa live vai ocorrer sempre no, no começo do mês. Essa é a nossa ideia. É, Reforça as, as palavras do Felipe, é, mandem feedback, sugestão de pauta, e a gente fica sempre à disposição. É, um abraço e até a próxima.